0: Fabian Bünker, ehemaliger DGV-Nationalspieler und PGA-Golf-Professional, zeigt Golfern, wie sie durch ein gut strukturiertes und zielgerichtetes Training nicht nur ihr Handicap verbessern, sondern vor allem konstant gutes Golf spielen. Herzlich willkommen zu
1: einer neuen Podcast-Folge. Ich glaube, es ist Folge 166. Wenn wir mal die 1 wegstreichen, 66, das wäre doch schon mal eine ganz gute Runde, oder? Die wir so spielen. Aber erstmal hoffe ich dass es dir gut geht und ja, ich weiß gar nicht, ob du die letzte Folge gehört hast oder auch vielleicht von den letzten drei, hatte ich ja zwei Interviews mit, mit Handicap-Coaching-Teilnehmern von mir, unter dem Dirk, aber auch der Kerstin in der letzten Woche, die ja seit über einem Jahr jetzt im Handicap-Coaching mit dabei ist und äh, letztes Jahr Januar gestartet ist mit Handicap 4, mittlerweile ja Handicap 2 zwischendurch im letzten Jahr sogar mal gespielt hatte und eine der der Hauptaussagen und darauf möchte ich in dieser Folge aufbauen, die sie letzte Woche auch getroffen hat, war, dass das Thema mental natürlich brutal wichtig ist. Klar, jetzt kann man sagen, je besser man wird, desto wichtiger ist Mentaltraining und so weiter und so weiter. Aber du kennst mittlerweile auch einen meiner Wahlsprüche, nämlich es gilt Mindset vor Skillset. Das heißt, du musst... Ob du jetzt Anfänger bist oder wie auch immer, bevor du Techniken entwickelst in deinem Golfschwung, musst du erstmal die Techniken für deinen Kopf entwickeln, denn du kannst natürlich den Ball auf der Driving Range wunderbar gerade ausschlagen, ja, immer geradeaus, toll, klasse, super, ja, so, und dann stehst du am ersten Loch und erstens, was passiert, naja, zwei, erstens, wahrscheinlich musst du deinen Ball gar nicht gerade ausschlagen, sondern brauchst irgendwie so ein Dreiviertel-irgendwas-Schwung, ja, also gar nicht den Schwung, den du auf der Driving Range trainiert hast, von der Matte immer dieselbe Lage und so weiter. Ne? Und zweitens hast du auf einmal, und das ist ja auch mal dieser Punkt, gar keine Laborbedingungen mehr, denn die 3M-Range ist ja eine Laborbedingung. Da hast du keinen Druck, da ist kein Flight hinter dir, kein Flight vor dir, du musst den Ball jetzt nicht unbedingt dahin genau bringen, wo du ihn haben willst und so weiter und so weiter. Aber diese Laborbedingungen, die sind ja auf dem Platz weg. Ja? Auf dem Platz gilt jetzt hier, zack, und da vorne soll es hingehen. So ist es doch. Jetzt sind wir mal ehrlich. Genau so ist es. So. Und darum möchte ich heute in der Folge darüber sprechen. Ähm wie du mentale Stärke aufbauen kannst. Und das ist im Grunde gar nicht so schwer, denn du musst dich jetzt nicht irgendwie auf die Couch legen und 27 Bücher lesen. Und ich weiß, ihr habt wahrscheinlich alle, also Oliver Heuler hat ein tolles Buch geschrieben. Ähm, äh, Bob Rotella schreibt super Bücher. gibt es übrigens auch als Hörbücher, die Bob, von Bücher von Bob Rotella, kann ich nur empfehlen. Janne Rosenberger, mein Experte im Handicap Coaching, super Mental-Trainingsbuch geschrieben. Ich habe zwei Hörbücher selber mit Stefan Kloppe zu dem Thema gemacht. Also es gibt, allein schon in meinem Umfeld, gibt es wahnsinnig viele Informationen, die du dir holen kannst zum Thema Mentaltraining. Aber wir können das Ganze erstmal ganz grundsätzlich runterdampfen, denn du kannst natürlich Bücher lesen, so viel du willst, Hörbücher hören, so viel du willst. Das ist total toll für die, die die Hörbücher verkaufen und die Bücher verkaufen, wenn du es nicht anwendest. Denn ich höre eben immer wieder, ja, also Golf wird ja zu, ich sage jetzt mal eine Zahl, 50%, 60%, 70%, 80%, was weiß ich, Prozent zwischen den Ohren entschieden. Und da würde mich deine Meinung mal interessieren. Schick uns mal eine E-Mail, hallo.fabianböcker.de. Was glaubst du, wie viel Prozent entscheidet sich dein Golfspiel zwischen den Ohren? Ja, also hier im Gehirn. So die, die den YouTube-Kanal gucken, die sehen jetzt, wie ich mir hier so zwischen oder an die Ohren schlage. Und klar, jetzt hat der eine einen den Vorteil, der hat einen größeren Abstand zwischen den Ohren, ja, und der andere hat es einen kleineren Abstand zwischen den Ohren. Am Ende des Tages, absolut, Golf ist ein wahnsinnig mentaler Sport. Da können wir auch Kollegen auch erzählen, was sie wollen. Ähm, die besten Spieler der Welt hauen den Ball auch nicht immer gerade. Haben wir jetzt beim Dell Matchplay wieder gesehen, werden wir in zwei Wochen beim Masters sehen. Ja. So, jetzt aber mal die Frage an dich. Wenn du sagst, Golf findet zu, wie einiges auf der Zahl, 80 findet zu 80 zwischen den Ohren statt. Jetzt meine Frage: Wie viel Prozent von deinem Training und es ist erstmal egal, wie viel du trainierst, wie viel Prozent von deinem Training macht denn dann Mentaltraining aus? Also wie viel Prozent macht Mentaltraining aus? Wenn du sagst, zu 80 Prozent entscheidet sich Golf zwischen den Ohren, dann muss es ja, ich sag mal, dann wäre ist ja mal angebracht, das auch zu 80 Prozent zu trainieren irgendwie. Nur Jetzt mal die harte Wahrheit, die reine Wahrheit ist doch, es findet doch draußen auf dem Golfplatz, also sprich erstmal auf der Driving Range, findet doch nur ein Schwungtraining statt. Ein, ich hole mir eine Amabelle und dann dackel ich da zu meinem Platz, von dem ich schlage, den kippe ich aus den Eimer und dann schlage ich einen nach dem anderen. Und ein Riesenfortschritt ist ja schon mal Golfer, die vielleicht mal nach ein oder zwei Schlägen den Schläger wechseln. Hey, das hat ja schon mal was mit Golf zu tun, weil auf dem Golfplatz draußen habe ich ja auch nicht Eisen 7, Eisen 7, Eisen 7, Eisen 7, Eisen 7. Für manche wäre es gar nicht schlecht, wenn sie einfach nur Eisen 7, Eisen 7, Eisen 7 spielen, weil dann wären sie mit drei Schlägen ganz sicher auf ein paar vier drauf. Sondern es ist ja 3 war Pitching Match, äh, Holz 3 am nächsten Loch, äh, Eisen 7, am nächsten Loch ist gleich ein paar 5 oder ein paar 3 meine ich, ein Hybrid oder irgendein Eisen, je nachdem wie lang ich bin. Also ich habe ja permanent, muss ich an einer Schlag spielen und bin permanent mit anderen Aufgaben konfrontiert. Nur auf der 3 grange range immer nur ein Ball nach dem anderen, zack, geradeaus. Und wo zielst du hin? Auf die Driving Range, ja? <lacht> also, so, ne? So, aber das Entscheidende ist, es muss eben, wenn du deine Leistung auf dem Platz abrufen willst und deine mentale Stärke stärken willst, dann musst du mentales Training in dein Training integrieren. Und the good news ist, du musst jetzt, wie gesagt, gar nicht irgendwie dich bei irgendeinem Psychologen auf die Couch legen oder irgendwas tun, sondern du kannst schon mal die Grundlagen von mentaler Stärke, die kannst du wunderbar in dein Training integrieren. Übrigens, ohne dass es jemand merkt. Da kommt dann keiner nachher von den drei und sagt: Hey, sag mal, machst du nur noch mentales Training? Das merkt gar keiner. Die fragen sich vielleicht, warum schlägt der oder diejenige nur noch so wenig Bälle? Ja, oder warum ist denn der immer so fokussiert beim Training? Gibt es doch gar nicht so einen Streber. Ja, der schlägt da gar nicht 100 Bälle in 20 Minuten. Das heißt, diese Elemente, also und da geht es ja beim Mentaltraining, geht es ja darum, Druck. muss äh, Druck. Vorbereitung auf den Schlag, Emotionen. Ich sag mal, das sind ja schon mal drei wesentliche Faktoren, die du super trainieren kannst. Wenn du das schon mal in dein Training integrierst, dann ist dir schon mal richtig geholfen. Und lass uns mal jetzt darüber sprechen, was du tun kannst und tun musst, um diese Dinge in dein Training zu integrieren. Natürlich, du kaufst dir dann einmal Bälle und damit gehst du dann erstmal ne, zu deinem Plätzchen auf der Driving Range, wo du trainieren willst. Aber wenn du schon mal Dinge wie eine Pre-Shot-Routine eine Post-Shot-Routine, Visualisierung, Druck und ich sag mal auch mal das Training bewusst schlechte Lagen. Wenn du das schon mal in dein Training integrierst, dann hast du schon mal ganz wesentliche Bausteine von dieser Säule, mentale Stärke in dein Training integriert und es ist wirklich so, du musst es mal zuerst auf der treiben trainieren, damit du es dann auf dem Platz anwenden kannst. Denn ein ganz großer Vorteil der Driving Range ist doch für uns Golfer und sie hat auch ganz viele Nachteile, aber ein ganz großer Vorteil von der Driving Range ist doch, dass wir dort eben auch mal diese Laborbedingungen für uns im positiven Sinne nutzen können, nämlich dass wir einfach mal ohne Druck lernen können. Klar, mit Druck lernt man besser, aber das hat einen riesengroßen Vorteil. Du kannst da erstmal wirklich für dich herausfinden, wie muss denn meine Routine sein, wie, wie, ab wann ist es denn für mich überhaupt Druck und so weiter und so weiter. So. Und wenn wir da jetzt mal durchgehen, was du jetzt bei deiner Pre-Shot-Routine beachten musst. Ja. Ich bin ein großer Freund von so einem Boxensystem, Vision 54 nennt es Playbox, Thinkbox, man kann es Brainbox, Shotbox nennen, ist völlig egal. Dieses Boxensystem für die Pre-Shot-Routine hat einfach nur den Vorteil, dass du an verschiedenen Orten verschiedene Dinge tust. Darum geht es, um nicht mehr. Und wenn du jetzt mal dir eine Box sozusagen so auf dem Boden, also gemalt, so eine Linien, zum Beispiel um dein Golfback herum denkst, ich nenne es dann Brainbox, ja, Vision 54 nennt es Thinkbox, das ist auch völlig egal, dann kannst du dir in dieser Box, in diesem Quadrat, in diesem Feld erstmal grundsätzlich alle Informationen holen, die du für den Schlag brauchst. Wie weit ist es, wie liegt der Ball, von wo kommt der Wind, sind Hindernisse irgendwo im Weg muss ich irgendwelche anderen Dinge beachten und so weiter und so weiter. Also alle Faktoren, die du erstmal auf diesen ersten Blick, wenn du am Ball ankommst, sammeln kannst. Hey, und das kannst du auf der Dreimingrenz super trainieren. Und ich würde dir wirklich empfehlen, dass du diese Art von Routine für dich sogar mal aufschreibst und dann immer wieder durchläufst. Denn das muss man trainieren, dass man das eben auch dann wirklich im Turnier durchzieht. So ist es eben. Ja? So, und dann entscheidest du dich Irgendwann für einen Schlag, wenn du all diese Informationen gesammelt hast. Ja, möglichst innerhalb von 40 Sekunden, weil irgendwann musst du ja schlagen. Ja, so. Und dann geht es sozusagen in den nächsten Schritt. Ja, auch in dieser Box aber immer noch. Da kannst du schon mal ein paar Popische machen, dir doch mal ein Gefühl holen. Da kannst du gerne auch noch mal so einen Schwunggedanken für dich umsetzen. so. Und aus dieser Box, wie auch immer du sie nennen möchtest, wenn du dich dann für einen Schlag entschieden hast, überschreitest du eine sogenannte Commitment-Line. Die ist wirklich zwischen deiner Box, deiner, deiner Thinkbox und dann dieser Box, die sich um den Ball herum ergibt, also dann der Shotbox oder Playbox, wie auch immer man sie nennen will. Dort gehst du über eine Commitment-Line und wenn du über diese Commitment-Line gegangen bist, hey, dann ist nur noch der Schlag und Du, der Ball und Du, der Schlag und Du, der Ball und Du. Dann geht es nämlich nur noch darum, den Ball jetzt möglichst effizient von A nach B zu bringen. In dieser Shotbox nenne es jetzt mal am Ball. Da geht es jetzt nicht mehr darum, dass du irgendwelche großen Schwunggedanken hast, sondern da stellst du dich eigentlich nur noch hin, guckst zum Ziel, richtest den Schläger aus, richtest den rechten Fuß aus, den linken Fuß als Rechtshänder, guckst nochmal zum Ziel, holst aus und schlägst. Mehr ist es nicht und versuchst möglichst wenig Gedanken an diesem Ort zu haben. Eventuell nur den Rhythmus oder du guckst, du hast nur noch dein Ziel vor Augen, wo du hinschlagen willst. Ja? Oder andere gucken auf den Ball oder durch den Ball hindurch. Das heißt, diese Art von Routine, die musst du für dich mal festlegen und dann trainieren. Ja? Genauso im zweiten Schritt eine Post-Shot-Routine, nämlich dann das, was nach dem Schlag passiert. Da geht es eben darum, dass ich sag mal Emotionen erstmal gar nicht hochkochen, sondern du erstmal rein völlig analytisch und sachlich reflektierst, was ist denn jetzt passiert? Wo habe ich den Ball getroffen? Habe ich mich auch wirklich perfekt auf den Schlag vorbereitet? Wo liegt der Ball? Ja, dass du dann wirklich mal guckst, okay, was ist denn bei diesem Schlag passiert? Dafür kannst du idealerweise im Finne stehen bleiben, mal so ein bisschen in dich reinhorchen. Das kannst du auch machen, wenn du an deinem Bag stehst und einfach mal die Augen schließt und nochmal so in dich reinhorchst, was ist denn da überhaupt passiert? Und diese Art von dann sachlicher Analyse, die wird dir extrem helfen Emotionen, die nach dem Schlag kommen und hey, jetzt sind wir alles Menschen, die werden kommen, erstmal runterzukochen. Ja? So, das ist mal eine Sache, die du trainieren kannst, also Pre post Pre Shot Routine und die Post Shot Routine. Dann dieses ganze Thema visualisieren, da sagen immer alle, "Oh, ich kann nicht visualisieren." So, wenn du nicht visualisieren kannst, dann frage ich dich, wie würdest du visualisieren, wenn du es könntest? Wie würde es aussehen, wenn du visualisierst, wenn du visualisieren könntest? So, das ist jetzt ein bisschen von hinten, ne? durch die Schlinge, ins Nasenloch und so weiter. Wenn du dir diese Frage stellst und diese Frage beantwortest, bist du schon am Visualisieren. Kleiner Trick am Rande, ja. So, was du aber tun solltest, ist visualisieren. Dass du zum einen lernst zu visualisieren, wie der Ball fliegen soll ja, oder wie er sich zum Beispiel auf dem Grün verhalten wird. Dass du einfach wirklich mal entweder schließt du die Augen oder du siehst es so vor dem inneren Auge vor dir, wie der Ball fliegt. Ja, und idealerweise stellst du dir immer vor, wie es perfekt läuft der Schlag oder wie der Ball perfekt auf dem Grün rollt. Und das ist nämlich so spannend, weil das Bilder sind viel stärker als alles andere. Das sorgt schon mal dafür, dass zum einen die Muskeln, die du dann brauchst für den Schlag aktiviert werden. Das ist eben, so, das ist nachgewiesen wissenschaftlich auch. Und zum Zweiten, dass du dich eben auf einmal völlig positiv framest, wie jetzt der Mentaltrainer sagen würde. Ja? Also positiv auf diesen Schlag einstellt, weil du den Schlag in Perfektion siehst. Und nicht anfängst mit, oh Gott, jetzt nicht ins Wasser schlagen, nur nicht nach rechts. Weil wenn du das machst, visualisierst du, wie der Ball ins Wasser fliegt, wie der Ball nach rechts fliegt und, und so weiter und so weiter. Ja? Also darum immer visualisieren, in Perfektion visualisieren. Was du super dafür nutzen kannst ist, wenn du einfach mal drei, vier, fünf Löcher von deinem Lieblingsplatz auf der Driving Range durchspielst und da wirklich einfach mal visualisierst, wie verläuft denn die Bahn, wo stehe ich, jetzt habe ich geschlagen, wo liegt mein Ball jetzt. Ja, so. Auch das ist wieder, du trainierst Golf, weil du dann einen Driver schlägst, danach machst du einen anderen Schlag und du bist auf einmal in einem völlig anderen Modus im Training auf der Driving Range und fängst nicht an, einen Ball nach dem anderen zu schlagen, sondern auf einmal siehst du, okay, ich habe jetzt hier 110 Meter, 110 Meter sind vielleicht für den einen ein kleines Pitching, match für den nächsten ist es ein Hybrid, ist auch völlig egal, es geht gar nicht darum, was für einen Schläger du von da aus spielst, sondern dass du auf einmal dann sagst, okay, 110 Meter zu fahren, okay, was muss ich jetzt machen? Ah, okay, gut, ich muss ein bisschen flacher, der muss ein bisschen nach links, weil da rechts ist ein Bunker und so weiter. Also du bist auf einmal in einem ganz anderen Trainingsmodus, wenn du dieses Visualisieren wirklich so übst ja, und du lernst, Schläge in Perfektion vorwegzunehmen und dich damit schon mal grundsätzlich positiv einzustellen auf den Schlag und eben nicht irgendwelche negativen Erlebnisse vorwegzunehmen. So, und das Nächste, was ein ganz großer Faktor auf dem Platz natürlich ist, ist das Thema Druck. Natürlich, jetzt kann man sagen, Druck macht man sich nur selber und das ist alles subjektiv. Und ja, natürlich ist es alles selber gemacht und subjektiv. Ja? Aber so ist es nun mal. Es hilft ja auch nichts, das jetzt wegzudiskutieren, weil wenn der Kopf einmal an ist auf dem Platz, das ist ja das Ding, wenn der Kopf einmal an ist auf dem Platz, hey, dann ist er an. Dann brauchen wir Techniken, wie wir den nicht abschalten, weil abschalten können wir nicht, aber wie wir damit umgehen können. So einfach ist das. So. Und um jetzt zum Beispiel Druck zu trainieren, kannst du schon mal ganz simpel mit deinem Golfbuddy, deiner Golffreundin, deinem Golffreund um Getränk zocken beim Putten. Spielt ein Löcher, Matchplay. Hey, so, für den einen ist es, mir macht es Druck, wenn ich mit meinem Kumpel zocke, weil ich will das, also das Wasser, um das wir natürlich spielen, Ja, ich will das Wasser gewinnen. Ja, ich gehe davon aus, dir geht es auch so. Andere zocken vielleicht um andere Beträge, das weiß ich nicht. Ja, aber... Zocken ist auf jeden Fall etwas Schönes, weil beim Zocken entsteht nämlich folgendes, der Druck, der da entsteht. Man ist auf einmal mit seinen Gedanken nicht mehr ganz bei sich, sondern ah, ich will dem jetzt ja vielleicht die Kohle abnehmen oder ich will jetzt dieses Getränk gewinnen. Man ist also auf einmal außen bei anderen Dingen und das passiert auf dem Golfplatz ja auch. Und jetzt musst du eben lernen, dass du dich über deine Routine wieder auf dich konzentrierst, auf dich fokussierst, guckst, dass du die Dinge im Griff hast, weil Externes kannst du nicht kontrollieren. Ja, du kannst den besten Schlag deines Lebens machen. Ein paar drei, vielleicht einen Meter neben das Loch. Der andere macht einen Hole in One, hat es Loch gewonnen. Hey, was willst du machen? Ja? So. Also, diesen Druck kannst du schon mal durch Zocken super herstellen. Mit anderen, ja, weil da noch andere Personen nochmal ins Spiel kommen. Wunderbar, wirklich wunderbar. Ich nutze sehr gerne, um Druck zu simulieren, Erfolgsserien beim Putten. Erfolgsserien gehen so, ich habe ein ganz simples Beispiel. Du nimmst dir sechs Tees, die steckst du so in einem 1 Meter Abstand Kreis um das Loch herum. So, dass wirklich so ein Kreis entsteht, jedes Tee ist einen Meter vom Loch weg. Und jetzt nimmst du nur einen Ball, du suchst dir einen Start-Tee aus und an diesem Tee fängst du jetzt an, natürlich nicht vom Tee, sondern neben dem Tee, ja? fängst du jetzt an zu putten. Und deine Aufgabe ist es aus einem Meter, dass du alle sechs Putts in Folge lochst. Und was passieren wird ist, das ist ja wie auf dem Golfplatz. Beim ersten bist du vielleicht noch ein bisschen nervös. ja So der zweite läuft, der dritte läuft, der vierte läuft. Fünfte läuft auch noch und am sechsten, also alle gelocht, alle fünf und am sechsten, da fängt es jetzt an, hier oben, ne, im Kopf. Boah, wenn ich den jetzt reinmache, bin ich, dann bin ich fertig. Wenn ich den jetzt reinmache, dann, wenn ich den reinmache, dann, wenn ich den reinmache, dann. sind also genau dieselben Gedanken, die da auf einmal im Training entstehen, die du auf dem Platz auch hast. Wenn ich den jetzt reinmache, habe ich mich unterspielt. Wenn ich den reinmache, habe ich ein Paar gespielt. Wenn ich den reinmache, habe ich einen Bogi, was auch immer gespielt. Wenn ich den reinmache, habe ich schon sechsten, keine Ahnung, 36 Punkte, ich weiß es nicht, ja. So, mit denen reinmache, habe ich die beste Runde meines Lebens gespielt. Also es gibt immer dieses Wenn-Dann, ja. So, das Ding ist auch da wieder, Wenn-Dann, ich bin wieder mit externen Dingen beschäftigt, die ich am Ende des Tages gar nicht hundertprozentig kontrollieren kann. Was ich kontrollieren kann, ist mich. Ich kann mich kontrollieren, dass ich meine Routine durchziehe, dass ich auch bei dem letzten 1-Meter-Putt das Break lese, den Ball ausrichte, mich einfach auf mich konzentriere, versuche einen guten Rhythmus zu kriegen, mich hinstelle, alles versuche perfekt zu machen und dann einfach diesen Schlag spiele. Das heißt, mit solchen Trainingsformen, wo du dir selber Vorgaben gibst, die du erfüllen musst, denn wenn du den sechsten vorbei machst, geht es an Part Nummer 1 wieder los von vorne und du bist erst fertig, wenn du alle sechs in Folge gelocht hast. Ja? so Und das sind dann Formen, Übungsformen, die eben dafür sorgen, dass du den Druck, den du auf dem Platz spürst, dass du den im Training simulierst und künstlich herstellst. Natürlich, <lacht> Entschuldigung, nichts kann den Druck im Turnier so erhöhen, nichts kann den Druck aus dem Turnier simulieren. So einen hohen Druck wirst du nicht im Training herstellen können. Aber du kannst relativ nah dran kommen. Über Zocken, über solche Serien wie Erfolgsserien. Und das ist etwas, jetzt denkst du, hey, ich habe doch überhaupt nicht mental trainiert. Doch, du hast zu 100% mental trainiert. Denn was du tust, ist, dass du auf einmal in Übungsformen, die du hast, Druck aufbaust, Stresssituationen aufbaust, Situationen, wie sie auf dem Platz vorkommen, aufbaust und dann lernst, und das ist etwas, was dann Selbstvertrauen aufbaut, dass du dann lernst, eben genau diesem Druck zu widerstehen und dich, und darum geht es ja, wenn Druck da ist, wenn der Kopf alles, dann musst du dich auf dich konzentrieren und dann läuft's. Dann wird es wirklich relativ easy. Und als letzter Punkt wie du mentale Stärke im Training trainierst, üb doch mal schlechte Lagen. Jetzt sagst du, Hä, was hat denn schlechte Lagen mit mentaler Stärke zu tun? <lacht> ganz simpel, wer trainiert denn schlechte Lagen? Wie eingangs erwähnt, du holst dir dann einmal Bälle, du gehst auf die Treibengrenzen und dann übst du immer schön an deinem Schwung, was dein Trainer dir gesagt hat oder immer geradeaus, immer auf die 100, immer auf die 150 oder was auch immer. Wer übt denn mal halbe Schwünge, flach halten bewusst, unter dem Baum durch? Oder vielleicht eingebohrte Bälle im Bunker oder ein eingebohrter Ball irgendwo oder im Raff unterm Baum durch aufs Grün. Wer übt das denn schon? Keiner übt es. Richtig, genau. Und dann auf dem Platz erwartet man, dass dieser Schlag jetzt natürlich auch sofort perfekt klappt und dann fangen die Leute an sich, du kennst das, bestimmt nur aus Flights, in denen du mal gewesen bist. Dann fängt man an sich aufzuregen, weil das jetzt nicht und so weiter und so weiter. So. Und darum auch schlechte Lagen üben. Bewusst schlechte, schlechte Lagen üben. Wirklich schlechte Lagen üben. Jetzt sagst du zwar, oh, so brauche ich ja kein Selbstvertrauen auf. Doch, genauso baust du Selbstvertrauen auf. Weil wenn du dann in der Situation bist, weißt du, ich habe die schon mal gemeistert. Und das ist ja Training. Training soll ja darauf vorbereiten, was dann im Wettkampf passiert. Darum wird trainiert. Es wird ja nicht trainiert um des Trainingswillens, ja, sondern um ganz gezielt sich auf den am Ende des Tages Wettkampf vorzubereiten. Und ich kann plädieren, spiel Turniere. Ja? Sorg dafür, dass du unter Druck bist. Sorg dafür, dass du guckst, wo stehe ich denn mit deinem Spiel. Jetzt immer nur, ich sage mal, was hat letztens einer gesagt? Kaffeegolf. Kann ich grundsätzlich auch verstehen, nur, aber nur Kaffeegolf ist auch langweilig. So. Und das sind ganz simple Methoden, ganz simple Formen, mit denen du dafür sorgen kannst, dass du mentale Stärke aufbaust, Mentaltraining in dein Training integrierst und keiner hat es gemerkt. So simpel ist das. So. Und dann auf dem Platz gilt es, auf dem Platz gilt es wirklich, immer, immer wieder, auch da brauchst du Routine, du brauchst Emotionsmanagement, da kannst du wunderbar die 10-Schritte-Regel anwenden auf dem Platz, ja? dass du dir entweder 10 Schritte, also wenn du einen Schlag gemacht hast, mit dem du nicht so zufrieden bist, dass du dir dann 10 Schritte Zeit lässt, bis du dich mal so richtig aufregst oder du darfst dich in den 10 Schritten nach diesem Schlag richtig aufregen und dann ist immer Schluss. Ja? Zum einen wirst du, das sage ich immer wieder, ich weiß, ich habe es auch schon hundertmal gesagt, zumindest, also wir Männer zumindest, sind dann mit Zählen, ne? 1, 2, 3, 4, 5 bis 10, kognitiv ausgelastet. Also das heißt, wir werden uns dann gar nicht mehr bewusst aufregen. Und das andere, wenn du jetzt erstmal 10 Schritte machst und dich dann aufregen darfst, dann dachtest du dir, okay, jetzt habe ich zehn Schritte gemacht, wenn ich jetzt anfange, hier rumzufluchen, ich bin mir sicher, das wirkt ein bisschen komisch. Und dann lässt du es auch sein, weil, hey, du kannst an dem Schlag sowieso nichts mehr ändern. So, und so simpel ist es. So simpel kannst du mentale Stärke trainieren, in deinem Training trainieren, in deinem Training aufbauen und dann am Ende des Tages eben natürlich auch auf dem Platz anwenden. So, und jetzt nochmal der Hinweis, bitte schick mir mal eine E-Mail. Hallo und ich bin wirklich gespannt. Die Frage an dich ist, und darum die E-Mail, wie viel Prozent meinst du macht, also mental macht Golf aus? Wie viel Prozent zwischen den Ohren macht mentale Stärke bei dir in deinem Golfspiel aus? Auf die Antwort bin ich wirklich gespannt. Sind es 10%, 50%, 80%, 100%, schreib uns das. Ich bin wirklich gespannt drauf. Und jetzt viel Spaß beim ja, mentalen Training, würde ich sagen, auf der Driving Range. In dem Sinne, hier war der Fabian, Up and Down.